1: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 13 de agosto del año 2022. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en Balones al Aire en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller.
0: Lo mejor del deporte con Jimmy Gómez Torres. temporada de ensueño que estaban pasando los Yankees se ha convertido en una pesadilla. Los del Bronx no han podido recuperar el buen juego que habían mantenido en la temporada y han comenzado agosto con tan solo dos victorias y ocho derrotas. Ayer, los Medias Rojas de Boston vencieron en 10 entradas a los Yankees por tres carreras a dos. En estos momentos se está jugando el segundo de la serie y mañana a las seis de la tarde el tercer enfrentamiento entre Yankees y Red Sox. Quienes están más que encarregados son los Orioles de Baltimore. Empezando la temporada, la probabilidad de que los Orioles se metieran a la postemporada era cerca gana al 0%. Y aunque aún queda camino por recorrer, en estos momentos los Orioles han desplazado a los Reyes de Tampa Bay en la tabla y estarían jugando la postemporada. Mientras tanto, los Dodgers se mantienen como el mejor equipo en las mayores. Con un récord de 78 victorias y 33 derrotas, los Angelinos han estado perfectos en agosto. Tienen una racha de 11 victorias, su más larga en la temporada y están a la casa de romper el récord del equipo de 15 victorias consecutivas en una misma temporada. Hoy y mañana, los Dodgers visitan Kansas para enfrentar a los Royals. Luego de llevarse el primer juego por 8 carreras a 3, los Dodgers buscan completar una barrida más. Shohei Otani logró un par de hazañas más en su apertura con los Angels de visita en Outland el pasado martes. Luego de pegar un cuadrangular en la séptima entrada, se convirtió en el segundo jugador japonés con más home runs en la historia de las grandes ligas, con 118 tantos. Se unió a Babe Ruth como los únicos peloteros en la historia en tener al menos 10 juegos ganados y 10 home runs en la misma temporada, y con 157 ponches en el año, ha marcado un nuevo récord personal. Y la noticia de la temporada. Fernando Tatis Jr. ha sido suspendido 80 juegos, es decir, los que restan de esta temporada y los primeros 33 de la próxima. Además, durante este tiempo no recibirá sueldo. Esto luego de dar positivo a Tloscebol, una sustancia prohibida en la liga. Para balones al aire, Jimmy Gómez Torres. de
1: regreso en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot. me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y en Gola Schiller escuchamos lo mejor del deporte, el béisbol de grandes ligas con Jimmy Gómez Torres, ahí tenemos toda la información del béisbol y lo que tenemos a continuación es algo espléndido, una entrevista con Beto Lati sobre su nuevo libro Genios de Qatar ya sacó su libro de 100 genios eh, del balón que es mucho más amplio en general de jugadores ya retirados y demás y ahora saca uno especial para acatar un poco de lo que nos platicó antes todavía nos queda un pase doble para la experiencia de Cinépolis de lunes a viernes, se lo pueden llevar llamando al teléfono en cabina 55 5166 66 5166 o también el paquete para dinosaurios Animatronics recargado en el Centro Comercial Forum Buenavista. Marcar al teléfono 55 66 1025 y podrán llevarse o el pase que nos queda de Cinépolis o el paquete para dinosaurios Animatronics recargado. Aquí la entrevista que tuvimos con Beto Latí. Ya tenemos en la línea de balones al aire a uno de los mejores periodistas deportivos que ha habido en la historia de este país, un genio además, un escritor increíble y que es un gusto tenerlo con nosotros aquí, Beto Lati. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Con esa presentación,
2: Eduardo, ya qué más te digo, ¿no? Te mando un abrazo <risa> muy afectuoso. Yo creo que la gente va a enterarse de que a veces que nos caemos demasiado bien y por eso lo dices eso seguramente. Aprecio sí. mucho tus palabras y sí, sí. muy contento de estar contigo.
1: Igual, igual, Beto, ya te hemos leído infinidad de veces en Latitudes, en Genios del Balón, en eh, Dioses del Olimpo, y ahora vienes con uno que va directito a la Copa del Mundo con Genios de Qatar, este libro que me imagino será espectacular.
2: Hay algo muy curioso, Eduardo, porque mi inquietud por escribir libros, sobre todo se recargaba en que me espantaba que en el periodismo nos gana lo efímero, nos gana la inmediatez, nos gana la coyuntura, ¿no?, Claro. Porque lo que discutimos bizantinamente hoy del fuera de lugar o del cambio mal hecho, caduca mañana o caduca en dos días. Y por eso yo entré a los libros. Y esta vez me atreví por primera vez, después de cinco libros publicados, el sexto, a un libro sí un tanto coyuntural. Porque es sobre los futbolistas que van al Mundial de Qatar, sobre los que esperamos que sean las estrellas. Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Karim Benzebango, Locante, Memo Ochoa, este, Romelu Lukaku, eh, Neymar, Vinicius... Eh, entonces, la inquietud aquí es seguir con la línea, querido Eduardo, respecto a cómo surgieron, cómo se hicieron, cómo fue su infancia. En términos de cine, ya conocemos la película, que es los títulos de goleo, los campeonatos, las estadísticas. Esto es la precuela. ¿Qué pasó en la vida de cada uno de ellos antes del estrellato? Y en ese sentido va a Genios de Qatar, querido Eduardo.
3: Alberto, eh, te saluda con mucho gusto Nicolás Schiller. Eh, lo digo abiertamente, siempre he sido un fan tuyo y de, de, de todo lo que has hecho, y, y justamente quisiera preguntarte que, eh, sobre todo por lo que, por lo que trata este libro, uno a veces piensa que quizás los países más desarrollados o que quizás tuvieron una actualidad más eh, favorable, como pueden ser los países europeos, o quizás algunos americanos no tuvieron una historia eh, quizás tan fuerte a, al inicio de los futbolistas, ¿no? Eh, quisiera preguntarte... Eh, y además de invitar al público a que compren tu libro, si tú nos pudieras contar cuál es el jugador, eh, ya sea asiático o africano, que, que, que te impactó más su historia ¿no? de, de desarrollo a, hasta llegar a, a hoy ser un genio de Qatar. No
2: tengo duda en mi respuesta. Te mando un gran abrazo. Eh, lo mismo, gracias por tus amables palabras, Nico. Eh, mi respuesta no tengo duda. Vamos, la Alfonso Davis. Es tremenda porque además tengo el privilegio de trabajar con ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los eh, refugiados. Soy embajador de buena voluntad. Y Alfonso Davis pues, nació en un campamento de refugiados con su familia huyendo despavorida para salvar la vida de la guerra en Liberia. De hecho, me contaba el propio Alfonso en un diálogo que tuve el privilegio de sostener con él, que su papá dijo, o vivo con un arma en la bolsa y buscando dar balas a los que ven extorsionarnos, o me voy, y decidió irse. Pero a mí me impacta mucho, ya que abres el espectro América y Asia, la historia del que para mí es el mejor futbolista en la historia de la Confederación Asiática, Son, el futbolista del eh, Tottenham. Sí. Mira que yo era de los que... Yo era muy de Hidetoshi Nakata, aquel soberbio mediocampista ofensivo japonés que brilló en el Parma, en el Perú, ya luego estuvo en la Roma, pero yo creo que lo desombra otra dimensión. Y su historia es, es, es apasionante porque su papá desde que nació, quería que fuera futbolista, y lo educó como futbolista, y los castigos en esa casa eran hacer dominadas, hacer vueltas a la cancha, ir a hacer abdominales, pero con una prohibición muy particular, no podía jugar fútbol, podía entrenar, pero no jugar fútbol, y a los 15 años juega su primer partido, porque su papá decía que si disputaba un partido completo iba a ensuciar su capacitación, a los 15 años juega su primer partido, siente que los jugadores le, buena, le vuelan alrededor porque no siente que puede sacar las cualidades que había aprendido hasta que el segundo partido la saca y se convierte en eso. Pero el papá era un auténtico dictador. De hecho, hay una, una declaración por ahí, Nico, que me llama la atención, que le preguntaban, ¿y por qué no te casas? Y decía, mi papá me dijo que primero tengo que jugar fútbol y ya cuando me retire me caso. El papá sigue siendo ese tirano en la vida de Helminson.
1: Que además, Beto, es una historia que digamos... Más allá de cómo inició, hasta hoy en día sigue teniendo temas extracancha. Por ahí se hablaba de si tenía que hacer el servicio militar hace poco, de cómo evitar que tuviera que hacerlo para seguir jugando. Eh, en el libro de Genios del Balón, de Cien Genios del Balón, Beto, hay muchos casos de gente refugiada de la guerra civil española, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo interesante es que son cosas mucho más actuales, porque todos los futbolistas que están en este libro pues están jugando en estos momentos, ¿no? No son ya leyendas que, que terminaron sí. su carrera
2: y tienen algo más allá, y eso también es interesante. Y fue un reto muy grande, Eduardo, porque es más sencillo escribir de quien ya sabes lo que fue claro. que de un muchachito como Pedri, que apenas vemos lo que va haciendo, o como Blajovic, el maravilloso atacante serbio de la Juve, lo que empieza a ser o lo del mismo Mbappé, ya será campeón del mundo y ya tendrá ese estrellato, pero no sabemos cómo termine la historia. Y entonces yo pensaba, atormentándome un poquito, Eduardo, Nico, en acaso si yo hubiera tomado este ejercicio rumbo al Mundial del 58, Pelé no estuviera en el libro. Pelé <risa> no hubiera aparecido en el libro, Garrincha no hubiera aparecido en el libro. Eh, Jus Fontaine, el delantero que hizo 13 goles en aquel Mundial, no hubiera aparecido en el libro. Vamos, son ejercicios que no llevan a nada. Yo lo que quería era mantener esta línea de combinar ilustraciones estilo manga, cuento con barrilete cósmico que lo ilustra hermosamente el libro, con el factor que más me interesa eh, difundir, que es que el primer talento de estos cracks, como los de 100 genios del balón, como los de 100 dioses del Olimpo, con los mejores atletas olímpicos de la historia, es la tenacidad. La gente piensa que el primer talento es cómo remata de cabeza, su arranque en corto. Sí, claro, eso es importante. Pero sin perseverancia, nada sale.
3: Por supuesto, me imagino que al ser un libro que, que también se trata sobre este Mundial, ¿no? Podremos también encontrar las historias de, de los que serán los rivales de México, ¿no? Están quizás los casos de Lionel Messi, eh, Robert Lewandowski, quizás algún jugador de Arabia Saudita. ¿Cómo fue ese proceso
2: también para ti, eh, Alberto? Lewandowski sobre todo, Nico. Voy a ser sincero contigo. Para cuando fue el sorteo del Mundial... Yo ya tenía escrito el libro en un 85% solo esperando para ver quiénes se metían en la repesca, ¿no? Entonces yo realmente no sabía quién iba a enfrentar a México en aquel instante. Argentinos aparece Leandro Paredes, cuento la historia con su madre paraguaya y la discriminación que vivía en Argentina. Eh, Lautaro Martínez, que viene de la capital argentina del básquetbol y que apuntaba para basquetbolista. Es tipo Carlos Vela. Eh, Lautaro disfruta más ver la NBA que la Champions League, aunque juega maravillosamente, ¿no? Eh, y en el caso de Lewandowski la historia es muy curiosa porque su padre le pone Robert diciendo, necesito poner un nombre internacional porque va a ser una estrella del deporte ¿de qué deporte? del que decida mm -hmm. y Robert pues es más internacional que Boxie o algún hombre eh, muy polaco, ¿no? ¿no? Sí. que por ahí te podrías encontrar eh, y el padre muere sin verlo debutar entonces por eso Lewandowski a la fecha cuando mete gol, que hoy no metió gol con el Barcelona frente al Rayo eh, cuando mete gol le ve hacia el cielo pensando en el papá que lo quiso ver futbolista y no alcanzó a verlo.
1: Sí, totalmente. Estamos platicando con Beto Lati de su nuevo libro para que vayan y lo compren una joya que no se pueden perder de cara a la próxima Copa del Mundo. Beto, dos preguntas que tengo. Una es si hay un jugador de cada selección al menos de esta Copa del Mundo y dos, si hay casos que se repiten, ¿no? porque eh, si no me equivoco, Messi, por ejemplo, salía ya en, en Genios sí. del Balón. Si ¿Sí se cuentan cosas distintas, ¿O, o, o, o ¿qué sucede en ese caso?
2: A ver, eh, Messi, Cristiano, Modric, Keylor Navas y Sergio Ramos, si se subiera al Mundial con España, lo cual está por verse, están en 100 Genios del Balón y fue una decisión de la editorial muy complicada que no los incluyera. Y mire, Eduardo, que yo ya tenía otro texto sobre ellos para no repetirnos pero pues también parte de la historia de, del interés de esto es compartir más futbolistas, compartir más historias, tener más motivaciones, tener más, más contextos, ¿no? Entonces no lo repetimos. Por eso sí digo que sí es de alguna manera el hermano pequeño de 100 Genios del Balón, porque uno no concibe este Mundial sin pensar en los nombres que recién te dije. Imagínate tú, Messi, Cristiano, Modric, Teo. Ochoa o... también Ochoa. salen los dos, ¿no? O sea, bueno, perdón? Ochoa, Ochoa no sale no, el primero. No, Ochoa, en el 100 Genios del Balón, los mexicanos que aparecen son Jorge Campos. Campos. Coutemoc Blanco, Rafa Martínez y Hugo Sánchez, exactamente. Sí. Y la historia de Ochoa es preciosa aparte de la manera en la que Memo abrió el corazón, tenemos una plática en la que Memo de verdad... Fíjate, algo muy curioso, Eduardo, que me contaba Memo, era que él brillaba como portero y delantero, y por ver a Siboldi en el Estadio Jalisco, por entonces guardameta del Atlas, fue que se decidió convertir en portero, y que siempre su equipo en su escuela arrasaba ganaban, pero por goleadas que perdían la cuenta, menos un día que las cosas no salieron, cosas del fútbol, de mil partidos, perdes uno, el día en el que dijo la directora que iban a disputar sus jueguitos, juegos olímpicos, o chiquitos juegos olímpicos, o como le quieras poner, entonces Memo creció diciendo, me falta una medalla olímpica, increíblemente, terminó saldándola ya muy veterano en Tokio, pero sí, me contó Memo su historia completa, o cómo utilizaba Barbies de su hermana para hacer sus alineaciones sobre el piso de su casa, es que Memo, se portó espectacular para, para este proyecto
3: y Alberto quisiera preguntarte a, a, ya hemos repasado un poco sobre estos, eh, los libros que, que tú has escrito pero ¿qué tiene de especial desde el lado emocional quizás tuyo en este libro que no tenían los demás? es decir, el hecho de que sea un mundial eh, ¿le da un sabor distinto? O, ¿o cómo, desde lo emocional ¿cómo encaraste
2: tú este libro? hay un factor muy especial en este libro que logré amalgamar las dos facetas que me han llevado a la pasión que para mí son los libros, ¿no? Por un lado, hago una crónica larga sobre lo que es estar en Qatar No iba a incluirse. En mi viaje en Qatar que hice en abril, de repente pensé, no puedo dejar de estar en el primer país musulmán, primer país árabe, la sede más pequeña de la historia, la sede más discutida de la historia, sin hacer una crónica. Y escribí a la editorial y dije, necesito hacer esto. Y me dijeron, qué buena idea. No sabemos si bone pero vamos a meterla. Entonces, cien globo, por un lado, ese afán de, de crónica que me encanta, y por otro lado, ese afán de convertir en cuento la infancia de los mejores deportistas de la historia. Por eso a mí me, me llega especialmente, y ya después, de verdad, Nico, ver los niños que van leyendo el libro es algo que yo no contaba con eso. Les voy a contar algo. En 100 genios del balón, no es un vocabulario para niños, o sea, ustedes lo podrán echar un vistazo y dirán, pues hay ilustraciones muy bonitas y todo, pero no es para niños.
1: No, las historias,
2: pues, yo, Sí, no, 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 y muchos papás me dicen de repente, oye, Lati, mi hijo ya está hablando como tú, no, 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 no sé si eso sea bueno, ¿no? <risa> este, Seguro o, que sí. El, tengo que utilizar un diccionario para leérselo porque de repente pones palabras que no son específicamente para niños. Funcionó también con los niños que me dijeron en la editorial, no le muevas nada al estilo para 100 dioses del Olimpo, está bonito dar más vocabulario, estar bonito dar más apertura, está bonito darles algo distinto, también que los niños sientan que les pueden hablar desde otra voz, y por eso me he mantenido en esa línea, en ese sentido, Nico, Eduardo.
1: No, Increíble, Beto. Te agradecemos enormemente haber estado aquí con nosotros compartiéndonos sobre este libro. Invitamos a la gente eh, que vayan a comprar Genios de Qatar Beto Latis, si podrías decirnos nada más, ¿dónde lo puede conseguir la
2: gente o la forma que tienen para llegar al libro? Con todo gusto, Eduardo. Está disponible en digital para todas las plataformas en descarga. Yo no lo recomiendo porque las ilustraciones de Barlete Cósmico son tan hermosas que si no les late cómo escribo, vale, en el libro, está en audio el libro y si lo quieren impreso, que es lo que a mí me gusta, lo pueden pedir por Amazon, en Gandhi, en Sótano, en Péndulo, en Porrúa, en Zambos, que de hecho aprecio mucho que lo hayan puesto en una mesa muy estelar junto a Cien Genios del Balón y Cien Dioses del Olimpo. Así que para que lo busquen y ojalá que les guste, espero sus opiniones. Y el miércoles por la noche lo estaré presentando en Gandhi de Miguel Ángel Quevedo a las 19 horas, querido Eduardo Nico
1: perfecto, para estar ahí, para ir a sanborns sí, y comprar la trilogía, los que, los que la quieran, ahí se llevan los tres de una vez que vale muchísimo la pena, Beto Lati muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas felicidades y ojalá sigamos teniendo cada vez más libros tuyos para empaparnos
2: de conocimiento un placer Eduardo, un abrazo enorme, igualmente Nico, siempre es un privilegio estar con ustedes
1: Ahí tuvimos a Beto Lati con nosotros eh, para hablar un poco de su libro. Ahí se los recomendamos para que se lo lleven. Tenemos también para ustedes, nos quedan un pase doble... Para el musical Mentiras en el Teatro Aldama y un paquete para dinosaurios animatronics recargado en el Centro Comercial Forum Buenavista. ¿Cómo se los pueden llevar? Tan solo llamando al teléfono en cabina 55-5166-125, se los repetimos, 55-5166-125 para que se lleven el pase doble para el musical Mentiras o el paquete para dinosaurios animatronics recargado. Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
3: A ti Eduardo, también a ti Carlos y a todos que nos escuchan sábado a sábado en el mejor programa de deportes. ...que tiene la radio, un placer estar con ustedes... ...y el lunes también debuta
1: el Atleti, Eduardo, con Victoria. Ya, no podías dejar de decirlo, no es posible. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias. A ti, Eduardo Nicolás, a todo el auditorio, feliz sábado. Nos vemos la próxima semana. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres... ...en la producción de Víctor, en los controles, yo soy Eduardo Chabot. ...muchas gracias por habernos sintonizado un sábado más... ...aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM. Los esperamos la próxima semana en Punto de las seis ya lo saben... ...y los dejamos con el mejor programa que ha existido en el planeta Tierra... En en cuestión Radiofónica, A-Track, e con Checo Sound.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.